0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan... Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a hola, hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar una vez más esta frecuencia de la diversidad, que se llama Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color... Les saluda como cada semana a su amigo Enrique Gómez y recuerden que en este espacio, al menos en este espacio, lo normal es antinatural, porque lo realmente natural es la diversidad. Y dentro de la diversidad humana, el día de hoy vamos a hablar un poquito de arte y de ilustración y para platicar de ello tenemos aquí a Enrique Mitocayo Torralba, que es ilustrador. Hola Quique, ¿cómo estás?
1: Hola, Quique. Muy bien, Tocayito. Gracias, Gracias por, por invitarme. por estar
0: aquí, por venir a empaparnos de tus conocimientos. Oye, eh, empecemos. ¿Qué te parece por decirle a la gente que es un ilustrador?
1: Bueno, el profesional de la ilustración se dedica justo a darle, eh, darle imagen, darle rostro de pronto a las intenciones narrativas o a la palabra escrita, que hacen los los escritores de pronto lo que lo que muchos de, de nosotros que nos dedicamos a la ilustración cuando se tiene que hacer eh, se tiene que acompañar un texto literario pues justo nosotros eh, hacemos la, la la contraparte la imagen que acompaña el texto muchas veces pero también nuestro trabajo eh, se puede aplicar a otros a otros medios a la publicidad eh, el mismo ilustrador puede ser un autor, así que él puede también hacer sus propios escritos y después ilustrarlos.
0: ¿Puede ser pintor, caricaturista?
1: Sí, bueno, eh, la pintura tiene ya que ver con otro con otro con otra Ámbito. expresión. Okay. Sí, es, es diferente. Digamos que el ilustrador viene a resolver ciertas eh, viene a resolver ciertas neces necesidades de comunicación uh -huh. a través de, de la imagen
0: claro o sea tienes otra ruta no de trabajo exacto, exacto. tienes menos libertad finalmente te tienes que basar en un texto
1: no necesariamente no no la ilustración no siempre está supeditada al texto eh, tú mismo eh, en un texto literario por ejemplo tu lenguaje puede ser eh, puede tener voz propia y puede ser un lenguaje paralelo a lo escrito
0: Ok, oye y la gente se preguntará ¿Y qué tiene que ver la ilustración con lo LGBT o la diversidad sexual? Bueno, en tu caso, cuéntanos Pues la ilustración tiene mucho que ver con
1: lo LGBT Porque hay muchos ilustradores LGBT hay muchísimos artículos, mucho material escrito LGBT y que de pronto tienen la necesidad de que también sean acompañados por por imagen o por ilustraciones. Y como también hay muchos ilustradores LGBT, pues son un recurso finalmente pues eh, digamos que sería lo, lo, lo indicado que es que, que la gente que busque resolver necesidades de comunicación a través de la gráfica, busquen ilustradores LGBT por la sensibilización quizá del tema, no necesariamente, porque sí, hay muchos porque... ilustradores que no son LGBT, pero que son profesionales y pueden resolver también.
0: Claro, como también puede haber alguien LGBTista que sea medio homofóbico o misógino, Exacto. ¿no?, no hay... es garantía lo uno del otro. Exactamente,
1: exactamente. Y no todos los ilustradores LGBT necesariamente pueden ser los ideóneos para resolver algún texto que tenga que ver con... O sea, eh, de pronto lo que ha sucedido un poco en el, en el ambiente de la ilustración LGBT es que muchos de los, de los colegas que se dedican a la ilustración... Eh, Posiblemente se dedican más en, en el terreno autogestivo, es decir tienen quizá su línea de ilustraciones pero lo que hacen son productos comerciales claro entonces no necesariamente están especializados en resolver necesidades literarias
0: claro bueno lo que sí es cierto es de que tienes desarrollado un sentido de la estética no como ilustrador. Se supone que sí. <risa> bueno, y a ver, platícame, eso me interesa mucho. Y, y en este sentido de la estética LGBT, ¿tú cómo has visto la transformación o cómo percibes la transformación de la estética LGBT a través de los años? ¿De cómo era antes a cómo es ahora?
1: Pues mira, eh, si quisiéramos si quisiéramos mencionar nombres, hay un, list, un ilustrador de los años 20, el Indyker, este ilustrador que hacía afiches publicitarios y que trabajaba la figura masculina de una forma elegante, muy realista, pero muy enfocado en ese, en ese estilo, en esa época, eh, Deco, él manejaba una estética muy elegante, muy, muy elegante, si sí, de pronto había varones eh, con el torso desnudo, bueno, correspondía a la época, estaban vestidos no estaban completamente desnudos o, o no se mostraban los genitales ni nada por el estilo y con el paso del tiempo ese, se nota la diferencia obviamente de la mano de ese, de ese artista con el paso del tiempo pues en, se han ido obviamente adaptando también la ilustración a la misma época y, y, y pasamos por estéticas eh, tan claras como por ejemplo lo que hacía Thomas Finland Claro, en los lo es que
0: masculinizado, exactamente,
1: y que representaba el momento histórico que se estaba viviendo. Y, y también hoy en el día, segmento
0: que le interesaba, ¿no? Que era lo leather, lo, lo lo viril.
1: Exactamente, exactamente. Tenía que ver también con una apertura de la sexualidad en ese momento uh -huh. y él así lo representaba. Sí. Y hoy en día las cosas pues han ido cambiando. Tenemos todavía muchísima más libertad sexual. Entonces los jóvenes o los ilustradores que se dedican a hacer trabajo de ilustración LGBT obviamente tienen detonantes multidiversos.
0: Claro. ¿Y en tu caso, por dónde has pasado? Cuéntanos, ¿qué has ilustrado? ¿Qué cosas que tú recuerdes?
1: Eh, muy... En general. Sí, sí, o bueno, algo LGBT. Bueno,
0: si es LGBT mejor, que es nuestro tema, ¿no? Pues mira, en el Pero en general también, platícame. ¿Qué es el... lo más importante para ti en tu trayectoria? ¿Qué has hecho?
1: Um, ilustrar libros de literatura infantil.
0: ¿Por qué es importante para ti eso?
1: ¿Es un reto? Porque la ilustración que más me representa profesionalmente es justo la ilustración infantil. Entonces, a través de los libros que yo he escrito, que, que yo he ilustrado, perdón, porque no he escrito ninguno, eh, pues las editoriales, los clientes, la gente que me conoce, que ubica mi nombre y mi trabajo, eh, me ubican justo a través de, de las publicaciones que yo he ilustrado. Entonces, hasta el momento, desde el 2006, que es cuando entré en el terreno de la, de la literatura infantil, tengo 40 libros ilustrados. Entonces, obviamente, ese es un campo que me ha permitido vivir de ello de manera digna, desarrollarme todavía más en el campo de la ilustración, que es lo, prácticamente lo que me da de comer y lo que hago todo el tiempo. Eh, y si es algo que me representa profesionalmente pues es justo eso, el, el, la ilustración que he hecho en, en literatura infantil y juvenil.
0: Oye Kike ¿y, y en ese ámbito de la literatura infantil, ¿no te has enfrentado a algún tipo de discriminación por ser gay? Porque como un homosexual va a ilustrar para niños. Fíjate que no,
1: fíjate que no
0: porque... Ya ves que hay gente que es muy ultraconservadora de esos temas.
1: En todos los medios existe gente que te pondrá algún pero. De o sea, peroratas no paramos. O Porque
0: sea, tú no, tú sí eres abiertamente gay.
1: Yo soy abiertamente gay. Eh, el medio, el gremio, mis colegas y el mismo medio de editores y de gente que, que, que está relacionada con y que me conocen o que medio me conocen saben que soy gay y que vivo en pareja. Obviamente no es algo que yo llego, me presento con un nuevo cliente y le digo, ah, Aparte de ilustradora, además soy gay. Sí, no, no, no va por tu ahí razón.
0: presentación. No, no va por pero, ahí. Pero Creo allá que lo, vi, nadie le lo vives y si lo hablas cotidianamente sin ningún absolutamente,
1: problema. Absolutamente. A mí me parece que el, el, el caminar tranquilo, seguro de lo que eres es algo súper importante.
0: Pues sí. Y si
1: tú vas por el, por el por, por el por el camino de la vida con esa actitud yo creo que las puertas se abren mucho más fácilmente. Aparentemente puede ser un riesgo de pronto el decir, bueno, yo soy lo que soy y me siento súper orgulloso de ser eso. Me den trabajo, o no. Pero creo que, creo que ese estrés por preocuparte por mostrarte o por no mostrarte es lo que te evidencia mucho más. Claro. ¿Me explico? Entonces creo que... Eh, a través del ejercicio profesional que yo he hecho y de, y de la forma como me he eh, desenvuelto socialmente, yo creo que, eh, lo que lo que he decidido y la forma como lo, lo, lo he llevado ha sido la forma correcta. Entonces no he tenido ningún tipo de discriminación en, ¿No? mis, en mis trabajos, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y tampoco en esos trabajos específicamente infantiles? No, no. No, fíjate que okay. no.
1: Fíjate que no. Y sin embargo, con con este, con este algunos editores yo les he presentado proyectos que tienen que ver con literatura infantil, pero con una dirección hacia lo, hacia lo LGBT.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa con esos proyectos? Eh,
1: nada. O sea, me han felicitado, me han dicho, oye, es que esto es lo que se necesita. Wow. El problema es que de pronto las editoriales tienen ya una serie de colecciones y tienen líneas a seguir porque comercialmente, bueno, más, son un más modelo de negocio. Más comerciales
0: que por un tema de discriminación. Sí,
1: ok. Y no, es decir, pueden tener una línea de diversidad sexual siempre y cuando cumplan con ciertos básicos que ellos han establecido. Uh -huh. Si comercialmente funciona eso que están haciendo, que tú, el proyecto que tú estás presentando y desde el punto de vista de ellos vale la pena invertir en ese proyecto, lo hacen. Uh -huh. A veces los criterios editoriales tienen que ver más bien con criterios comerciales uh -huh. que con criterios eh, con, con el valor de la obra misma, ¿no? A veces contenido. tienes que esperarte tú unos dos, tres, cuatro, cinco años a que se abra una colección sobre diversidad para que puedas embonar dentro de ello.
0: Ok. Oye, Kike, eh, ¿tú qué estudiaste?
1: Diseño gráfico. ¿En dónde? En la UAM, Azcapotzalco. ¡Eh!
0: Oh. <risa> o sea, entonces toda tu vida te has dedicado a esto.
1: Fíjate que sí. Mi primera publicación fue a los tres meses de llegar a la universidad. Todavía había llegado con mis cajitas de mis cartoncitos de huevo, de, del estado de Guerrero. Ok. <ríe> me estaba bajando del burrito. Ajá. E hice mi primera publicación justo dentro de la universidad.
0: Eh, danos algunos títulos. Me gustaría saber, ¿qué títulos has ilustrado? ¿Qué títulos sí, de
1: libros? Sí, Bueno, he ilustrado un libro para la editorial Aletria eh, de, de Brasil, el último cuento del escritor argentino Rodolfo Castro. Eso fue, me parece que por ahí del 2000... 9, me parece, no es cierto. 2013. Ay, no me acuerdo. Bueno, 2000, ¿qué te parece
0: si en lo que refrescas la memoria? Bueno, ese me es dejas, uno de mis libros. Me dejas hacer un corte. Adelante, adelante, adelante. No me voy a tardar nada no, si no, me no, das no, lechas, le, no. le echas
1: un poco de coco. Sí, me parece muy bien.
0: Bueno, estamos platicando con el ilustrador Enrique Torralba. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. No me tardo nada, regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos La recomendación La recomendación La recomendación a ver, mi queridísimo Enrique Torralba, ilustrador, danos cuál es tu recomendación de arte del día de hoy. Fíjate que
1: a mí me gusta mucho Maurice Sendak. Maurice Sendak es un ilustrador eh, ya fallecido estadounidense. Él tiene un título que a mí me parece que es importante que la comunidad LGBT lo conozca. Es uno de los primeros libros álbum ilustrados y escritos por él, In the Night Kitchen, es muy importante este título por el contenido. No sé si puedo medio mencionar claro, de qué se trata. Venga. Bueno, es la historia de un niñito, chiquitito, un chiquitito, que sueña que está en la cocina con un grupo de panaderos que están haciendo un pastel. Y entonces el niño está soñando que de pronto se cae en la harina, se cae en la leche y que se llena de leche, pero el niño está desnudito. Entonces es como un mundo de fantasía, de sueño y todo, pero el libro en algún momento, esto pues, no fue escrito por ahí de los 60s, eh, fue censurado en los Estados Unidos por el contenido provocador que tenía el libro, porque sugería tantas cosas, muchísimo erotismo, y de pronto pues, las, las buenas conciencias de los Estados Unidos de esa época decidieron que no era el momento para publicar un libro tan fuerte como eso. Pues, y hoy en día, ajá. después de 50 años, el libro finalmente fue publicado y ha sido un éxito brutal. Bueno,
0: entonces, ¿el título es? In the Night Kitchen. ¿Y el autor? Morris Sendak. Pues ahí está, la recomendación. Ya estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Y estamos charlando con este señor que tiene un montón de cosas en la cabeza, mi querido Enrique Torralba, ilustrador. Ay,
1: sí, tengo Porque.
0: No solamente ilustras, también tienes por ahí un podcast, tienes un marido sí, de muchos años. Sí,
1: sí, eh, También le hago un poquito al activismo. Eres medio
0: activista, o muy activista. Le hago la
1: música también, entonces son como muchísimas cosas. También me gusta mucho la gestión cultural, me gusta la promoción de la ilustración, de la cultura de la ilustración. Entonces he, he estado detrás de... De algunos proyectos súper importantes, soy fundador de la Asociación Mexicana de Ilustradores y hasta el año pasado era el presidente de la Asociación Mexicana de Ilustradores, o ya no lo soy. Entonces okay. ya tengo tiempo para dedicarme a otras cosas y seguimos en el camino del, 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 del ilustrador, seguimos ver, perfeccionándonos.
0: desmenucemos para que nos dé tiempo de, de agotar todas esas vertientes de lo que nos vas a decir. Dejamos pendiente en el corte algunos títulos... Okay. A ver, platícanos, ¿qué títulos has hecho? Sobre todo LGBT, me interesa. Ah, saber.
1: LGBT, LGBT no, LGBT hasta el momento no tengo lamentablemente Pero, ningún ¿pero título. ¿Pero participaste en revistas? Eh, estuve trabajando, estuve, tenía un espacio en Desastre MX, okay. eh, era un espacio de opinión a través de mis ilustraciones, entonces lo que te, temáticamente venía sucediendo durante el año, que tuviera que ver con política o con cualquier cosa... Eh, yo daba mi opinión como autor y, y ahí publicaba mis ilustraciones. Okay. Pero no era un espacio... Eh, no estaba yo contratado, digamos, para pues para publicar, sino más bien era una propuesta que yo presenté y que ellos, eh, ellos me abrieron el espacio para, para, para mostrarme y fueron... Eh, pues fue una muy bonita oportunidad para darle como esta otra dirección al trabajo que yo ya venía haciendo eh, como ilustrador. Y me ha gustado muchísimo a tal grado de que estoy desarrollando toda una línea y mis propias propuestas en ese sentido. Entonces, hoy por hoy, sí puedo considerar que ya estoy, eh, ya estoy... Trabajando en ambas partes, ¿no? Estoy okay. combinando, digamos, que la dirección hacia la ilustración LGBT, donde soy más autor, Ajá. y la parte, la parte, este, que no dejaré de, de hacer, que es la parte de la literatura infantil y juvenil, y mis propios proyectos. Ok. También la docencia, ¿eh? Porque también... A ver, eso, me parto... eso
0: cuéntame, ¿de, de docencia ¿en dónde, Bueno, durante qué? 15 años
1: estuve coordinando junto con mi colega Guillermo Ángel de Gante... Un diplomado de ilustración, eh, que fue pues un referente eh, en, en el medio, fue súper bueno porque... ¿En donde, de dónde? salieron muchos, eh, Originalmente estábamos en el Edimba uh -huh. y después nos movimos a, a Casa Universitaria del Libro de la UNAM y okay. ahí estuvimos durante 15 años.
0: Oye, ¿y ahí eras abiertamente gay frente a al, los alumnos? Siempre,
1: siempre. Yo siempre frente a mis alumnos, frente al padrecito, frente a la mojita, frente a mi mamá, mi abuelita, quien sea.
0: Abiertamente gay. Abiertamente desde gay.
1: Si les da, si les da este, urticaria, lo que sea, no me importa. No es soy lo que soy y
0: y no me parezco a Aiden.
1: Y no me parezco a Aiden. <risa> no
0: <risa> Oye Enrique, pero desde qué edad lo tienes clarísimo y así de asumido y yo desde yo lo siempre? tengo
1: súper claro desde siempre. Yo crecí en una familia muy abierta, Ajá. muy abierta. Eh, yo de chiquito eh, me crié con mis abuelos. Entonces tuve toda la libertad de decir por dónde y cómo. Obviamente me di mis torpezones, obviamente. Sí, bueno,
0: como todos, ¿no? Pero
1: pues sí, sí, imagínate, pues de, de, creces tú solito, aprendes tú solito y, y en, en lo que te vas acostumbrando a, 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 pues, a, a los golpes de la vida, pues aprendes un poquito como a la mala. Pero eso me fortaleció el carácter, creo yo. Y desde muy, muy joven... Decidí que la mejor opción, la forma, la mejor forma de sobrevivir era asumiendo lo que soy Aunque no, no lo tuviera claro
0: ¿Y tú crees que tu homosexualidad eh, influye en tu trabajo como ilustrador? Totalmente o sea, ¿Sí? A ver, ¿cómo? ¿Cómo Totalmente,
1: influye? me nutro muchísimo de mi oscuridad O sea, la parte... El, sí, es justo eso Yo me he hecho clavados internos de pronto para extraer muchísimas cosas las, las resignifico y les doy un sentido positivo cuando... Entonces, muchísimo del contenido de mis ilustraciones tienen que ver mucho con espacios oscuros de pronto eh, y con, con cuestiones caóticas. Me encanta un poquito ah, como esa a ver, parte.
0: Déjame ver si estoy entendiendo bien. ¿Tú relacionas la homosexualidad con la oscuridad?
1: Eh, no, más bien oh, oh. yo yo lo que estoy hablando eh, eh, de mi propia oscuridad como un ah, espacio. La personal, digamos. Es decir, mi oscuridad es un espacio. ¿Qué sería tu
0: oscuridad? ¿De qué estamos hablando?
1: Estamos hablando de que hay muchísimas cosas que tú guardas, ¿no? Okay. Hablamos, hablamos de los excesos, no estoy hablando de la de la homosexualidad porque ah, es asignarle ya, 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 ya. un valor negativo sí, al sí. ser lo que soy y no va por ahí el okay. asunto. Más bien, me refiero a que internamente la parte más profunda siempre guarda algo. Entre más vas penetrando hacia lo profundo, pues también vas entrando un poquito a la parte más oscura. esa Tus parte Tus recovecos
0: tú... psicoemocional Exactamente. Okay.
1: Y es ahí donde tú dices, ah, bueno, esto no lo veo, pero lo puedo tocar. Ajá. Y esto que estoy tocando me encanta. Sí. Y esto puede ser transformable. Esto puedes tú capitalizarlo, porque aunque tú no lo veas, a lo mejor no lo estás viendo físicamente, o sea que pero lo puedes ver espiritualmente, pero por trabajo. supuesto, claro, es una forma de rescatarte a ti mismo, a lo mejor lo que tú encuentras es a ti mismo, uh -huh, formado de otra emocional. forma y, y lo traes hacia, hacia la luz, pero ya, ya lo sacas transformado y si además le lo pinceleas y lo sometes a un formato, entonces los, lo conviertes en un capital para transformarte y, y transformar es, al
0: mundo. Eso es arte, ¿no? Pues es... Eso es el arte. Exactamente. ¡Qué maravilla! Oye, otra cosa que quiero tocar. Eh, estás enamoradísimo. cuántos llevas con tu pareja? Tenemos casi 20 años. 20 años. ¿Y él te lleva cuántos años?
1: Él me lleva 20 años. 20 años. O sea, ¿él tiene...? <risa> él tiene 71 años.
0: Ok. ¿Y cuál ha sido la clave en tu matrimonio?
1: Eh, que no creemos en la fidelidad.
0: O son relación abierta.
1: Total y absolutamente.
0: Y ¿No se mienten, no se engañan, no, se platican? No, no, a ver,
1: no. No está basada en la fidelidad, pero está basada en la lealtad. Okay. O sea, la verdad es mucho más importante que la fidelidad. No creemos en, en... Son crecias que yo respeto. Si alguien las tiene, está perfecto. Pero a nosotros eso no nos funciona. Desde el principio fue una relación abierta, fue un pacto entre dos personas adultas y decidimos que los dos asumiríamos el costo de la decisión que íbamos a tomar y ha funcionado.
0: A ver, para quien todavía no lo termina de digerir y de entender, porque sí, a veces a mucha gente le cuesta trabajo, ¿pero llegas a sentir celos en una relación abierta o no? Poquitos. ¿Él?
1: Poquitos. ¿Han tenido problemas por celos en no, algún momento? No, en no, lo absoluto. No lo, no lo... ¿Lo trabajan? Lo trabajamos. ¿Lo él es psicólogo. Él es psicólogo, entonces él, oh. él tiene sus, propias, sus propios recursos como para poder eh, detener... Obviamente... Creo que es importante, esto, esto es súper importante, o sea, no puedes tú de pronto no sentir algo. Pero yo creo que es un poquito la traición del ego. O sea, los celos no son otra cosa más que eso. Claro. Entonces es un poquito que se te presenta el ego y a veces te confronta. Pero si ya lo tienes bien trabajado, lo puedes controlar.
0: Bueno, es mucho ego, pero también es mucha imposición cultural, ¿no? Porque nos enseñan desde que nacemos a que eso es lo correcto bueno, y que así debe ser.
1: Pues imagínate tú, o sea, todo lo que vemos de pronto ahorita en el, en el, en el, en el ambiente en general, sea LGBT o no, de pronto esa idea del amor romántico es condenatorio. Entonces, claro. desde mi punto de vista, no va por ahí el asunto. Entonces, cuando uno genera expectativas de lo que tú esperas del, del otro, lo primero que te viene a la mente es, me tiene que ser fiel. claro Y tú dices, pues ya empezamos mal.
0: Oye, Enrique, antes de que se me acabe el tiempo, porque estamos a punto, otra cosa, eh, ¿tú no coincides tampoco del todo con la iconografía LGBT de hoy?
1: Pues yo, yo soy de la idea de que ya, ir guarda ya debemos ir guardando la banderita.
0: ¿Por qué? La bandera del arcoíris.
1: La bandera del arcoíris. Okay, ¿por porque es un símbolo que, que, que funcionó, pero para ser no necesitas pertenecer. O sea, los homosexuales somos lo que somos y yo creo que ya tenemos empezar, que empezar a apropiarnos de nosotros mismos y cada uno asignarle la iconografía y el símbolo que uno quiera. Entonces, ya esta idea de comunidad. Posiblemente ¿Está ya nos se está rebasando Porque okay. se ha convertido también De pronto en un valor comercial Que hay que también criticar, hay que cuestionar O sea, hasta dónde sí y hasta dónde no Entonces, sí creo que Hay que, hay que revisar O sea, no satanizo O sea, no digo que no sirva Pero sí creo que necesitamos Aprender a, a verlo con distinto okay. Entonces, eh, sí O sea, yo mismo uso muchísimo Los colores de, de, del, del arco iris Y de la bandera pero también, incluso en mis propias propuestas de ilustración, yo hago y cuestiono el mismo uso del, o sea, lo uso, pero también lo cuestiono
0: al mismo tiempo. Ok, bien, me Entonces, gusta, me gusta. Sí. Eso quiere decir, a ver si estoy entendiendo lo correcto, Enrique, eso quiere decir que luchaste o luchamos por la, eh, pues por, por desarticular la heteronorma, pero de pronto estamos articulando una homonorma que tampoco es muy conveniente. Sí, exacto. Y que hay que desarticularla. Pues ¿Entiendo es que estamos,
1: estamos construyendo guetos al final de cuentas. Eh, y esto es una forma de, 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 de estar, pero también de aislarte. Entonces tenemos que aprender a identificar.
0: Y de encuadrar a la gente, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Exactamente. O sea, me parece que es mucho más somos mucho más diversos de lo que creemos. Claro. Y la prueba de ello es que cada vez el, el LGBT ha pasado de ser LGBT A agregarle miles de letras Y dices, pues entonces yo creo que es el momento De dejar de ponerle un término Y ya, y cada y si, quien es lo y que Y si es. ya le vas a agregar el moradito El, el rosita, el rojito Y el corazoncito Y el negrito, y el osito Y el unicornio Y tatatatotototototototototot Pues a lo mejor ya es el momento Pues de que cada quien se, se invente su propio su, su propio símbolo Listo, y yo con Quique. eso los dejo
0: ya está porque ya se nos acabó el tiempo muchas gracias por haber estado con nosotros
1: gracias Kike él es Enrique
0: Torralba Ilustrador dame nada más tus redes sociales
1: bueno www.enriquetorralba.com eh, en twitter eh, arroba enrique torralba, eh, en el instagram eh, enrique torralba ilustrador y por favor escuchen el pod ilustrado en dónde en, en Apple podcasts en apple, apple podcast y en spotify
0: ya está. Él es Enrique Torralba. Yo soy Enrique Gómez. Y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Hasta la próxima. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a, son a color. color. Son a color.